0: 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨, 고발 뉴스
1: 민동기 기자와 함께하고 계십니다. 네, 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨, 오늘은 저 민동기의 진행으로 함께하고 계신데요. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보고 있습니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 자유한국당의 김영호 의원님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 어쩌다 보니. 식스맨 3명 있어, 지금. 리맨 <웃음> 네. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고요. 문자 콩으로도 참여하실 수 있습니다. 문자는 샵9730. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 스마트 콩으로 보내시면 무료입니다. 먼저 오늘 그 청와대 수석급 교체 인사가 좀 단행될 예정인데요. 아무래도 언론들의 관심은 조국 민정수석 교체로 좀 가는 것 같더라고요. 사실상 언론 보도를 보면은 언론이 다 인사를 낸 상황인데 뭐 법무부 장관으로 갈 거라는 거는 <웃음> 어, 이미 다 기정사실화가 되고 있는 것 같고요. 좀 김준표 의원님은 어떻게 좀 평가를 하십니까?
3: 네 말씀대로 6월 달부터 언론이 그렇게 추측을 했는데요. 예. 어, 문재인 대통령이 5월 9일 그 KBS 국민과의 대담 예예. 거기서도 어~ 조수석에게 정치를 권유할 생각은 없다 네. 어~ 그리고 지금 이제 정부 차원에서 할수 있는 사법개혁은 어느 정도 됐는데 예. 문제는 법제화인데 조수석이 법제화까지도 다 마무리 지어줬으면 좋겠다는 취지 이야기를 하셨죠 네. 그 이야기가 이제 법무장관으로 생각을 의중에 가지고 있는 거 아니냐 음. 이런 이제 언론의 추측을 가능하게 했던 것 같은데요 예. 저는 어저께 이제 윤석열 검찰총장이 임명되면서 조국 수석과 가장 좋은 조합이 아닐까. 왜냐면 대통령은 누구보다도 사법 개혁 의지가 아주 강하고 네. 그래서 특히 이 검찰의 정치적 중립. 예. 여기에 대한 의지가 강하시잖아요. 네. 어저께 윤석열 총장 임명식에서도 청와대든 정부든 집권 여당이든 살아있는 권력에 대해서도 권력형 비리가 있다면 엄정하게 대해달라 하는 당부 말을 하신 것이 보도가 됐는데 어, 또 조국 수석하고 윤석열 검찰총장 이두 사람이 이제 왜 좋은 조합이냐 하면 검찰의 정치적 중립과 검찰개혁을 만들어내는데 그리고 또한 가지는 지금 사법개혁은 국회에 와 있고 그 사계특위 위원장을 한국당이 맡고 있거든요. 그러면 결국은 한국당이 자진해서 나서서 사법개혁을 추진해주면 좋은데 그게 안 된다면 음. 국민의 여론으로 가는 수밖에 없고 아마도 조국 수석이 그 점에서는 청문과정에서부터 왜 사법개혁이 필요한지 예. 가장 국민에게 잘 설득할 수 있는 사람 아니냐. 네. 그런 그런 것 때문에 가장 좋은 조합이라고 생각합니다. 김영우
4: 의원께서는 전혀 다른 평가를 할것 같습니다. 네, 좀 입장과 생각이 좀 많이 다른데요. 예. 조국 수석은 법무부 장관보다는 예. 내년 총선에 출마하는 게 차라리 맞다 이렇게 생각합니다. 아하. 이미 조국 수석이라고 하는 사람은 대한민국 정치 무대에 가장 지금 뜨거운 남자예요. 가장 네. 그 역할이 많고 어, 오히려 지금 정부와 여당이 보이지 않고 조국 수석만 보이는 상황 아니겠습니까? 네네. 이런 상황이라면 은어 검찰의 개혁이라든지 사법부의 정치로부터 권력으로부터의 독립은 기대하기 어렵다. 예. 이미 정치를 해왔고 정치인입니다. 네. 페북에 많은 글을 올리면서 외교 문제, 안보 문제 뭐 등등 또 여러 가지 사회 이슈에 대해서 자기 자기 생각을 많이 올린 사람이에요. 그렇기 때문에 예. 이런 그 사법부의 수장이 되는 것은 맞지 않다. 그리고 윤석열 검찰총장과 조국 수석의 조합은 좋은 조합이라기보다는 상당히 위험한 조합이다. 아하. 이렇게 생각합니다. 예. 그두 사람 다 역시 이 사법개혁의 핵심인 살아있는 권력, 현재 권력, 또 정치로부터의 독립에는 맞지 않습니다. 음. 정치를 하는 게 맞아요. 조국 수석은. 예. 그리고 우리 일반 회사에서도 일을 잘해야 승진시킬 때그 회사가 좀 발전할 수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 조국 수석은 이 민정수석으로서의 자기 본분, 예를 들면은 인사 검증이라든지 네. 공직 기강 문제 또 대통령 측근 인사들의 부정 부패 이런 관리를 전혀 못 해왔어요. 음... 그러니까 자기가 할 일을 제대로 못했는데 사법부 수장을 시킨다는 것은 누가 봐도 이것은 그 코드 인사죠. 네. 예, 코드 인사도 이 청와대의 어떤 수석 자리를 맡는 코드 인사 그것은 이해할 수 있습니다. 왜냐하면은 어, 최고 통수권자와 어, 자기 코드에 맞는. 여러 가지 정책이라든지 비전을 같이 하는 사람을 인사하는 것은 이해를 합니다. 하지만 예. 이 사법부 수장, 법무부 장관을 시키는 것은 위험한 처사다 이렇게 생각합니다. 아
1: 혹시 김준표 의원님 아, 발론하실 네. 부분이 있으신가요? 아 네,
3: 이제 김영우 의원님을 포함해서 자유 한국당에서 조국 수석을 자꾸 정치인으로, 특히 차, 뭐 자기 대선 유력 주자로. <웃음> 그 조국 수석은 정치 안 하겠다 그러고 예. 대통령도 정치를 권할 생각이 절대 없다고 하는데 예. 자유 한국당에서 조국 수석을 정치인으로 만들어요. 아, 어, 그러다가 보니까 이제 조국 수석이 예, 페이북에 쓴글 등등등 해서 인지도도 높아지고 호감도도 높아지고. 예. 어 그러니까 점점점 더더 더 조국 수석을 정치권으로 몰아넣는데. 이제 중요한 것은 문재인 정부의 사법 개혁을 처음서부터 설계하고 예. 또 검찰 개혁 내부에서 행정부에서 할수 있는 검찰 개혁을 실천해 왔고 예. 이제 그것을 마무리를 윤석열 검찰총장이 해줄 것이고요 예. 나머지가 이제 국회에서의 그법 개정으로 제도화하는 거죠 네. 여기에 검찰과 경찰 아 어, 그리고 국회 이세 기관이 우리 모든 종류의 여론조사에서 항상 국민 신뢰도가 꼴찌인 기관 아닙니까? 음. 그래서 국민들은 어떤 여론조사에서도 사법개혁, 검찰개혁에 대한 그 동의 비율이 아 60%가 넘더라고요. 네네. 그런 점에서 어, 정치는 국민의 눈높이에 맞춰서 해야 되니까. 예. 조국 수석이 정치할 사람이라고 그러는데 정치하기 위해서도 사법개혁 완수하지 않으면 조국 수석은 정치 못합니다.
4: 그런데 음. 그 우리 김진표 의원님 말씀은 맞아요. 예. 그 조국 수석이 사법개혁을 설계한 사람일 겁니다. 예. 그런데 설계를 했다고 해가지고 본인이 완전히 시공까지 하겠다고 하는 것은 아, 맞지 않다. 음. 아, 우리가 뭐 건물을 짓더라도 설계한 사람이 시공하는 게 아니에요. 예. 왜냐하면은 이 조국 수석이 사법개혁을 설계했다고 하더라도 네. 이것을 본인 직접 현실적으로 실행을 한다 했을 때는 모든 문제에 있어서 여와 야가 정쟁으로 갈 가능성이 크다.
1: 아. 왜냐하면
4: 조국 수석을 저희 야당이 정치인으로 만들려고 하는 것이 아니라 이미 조국수석은 정치를 해왔습니다. 실질적인 정치인이에요. 그리고 정치를 하면서도 정치를 안 하겠다고 하는 사람들이 가장 고도의 정치를 하고 있는 겁니다. 음... 저는 유시민 이사장도 그렇다고 이렇게 생각하는데 조국수석도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 법무부 장관에 앉는 순간 많은 사법개혁이 오히려 걸림돌이 많다, 많아진다. 왜냐하면 사법개혁이라고 하는 것은 결국은 국회에서 원활히 여야가 협치하고 합의할 때 가능해지는 것이거든요. 그렇게 봤을 때는 조국석이 법무장관 하면서 국회 상임위에서도 그렇고요. 여야가 엄청나게 아마 정쟁으로 치달을 가능성이 크다. 음... 왜냐하면은 누가 봐도 조국석은 문재인 대통령의 오른팔 본심 아니겠습니까? 복심 아니겠어요? 그렇기 때문에 이것이 모든 사안이 정치적으로 해석될 가능성이 너무나 큽니다.
1: 근데 이 문제는 꼭한번두 분께 질문을 드리고 싶었습니다. 그러니까, 과거에도요, 그 민정, 청와대 민정수석이 법무부 장관으로 직행하는 그런. 일이 있었죠. 몇몇 사례들이 있지 않았습니까? <웃음> 이 문제는 좀 어떻게 보십니까? 이번에도 좀 비슷한 사례다라고 비판하는 분들이 있거든요.
3: 그런데 이제 그거에 대해서는 저는, 음, 문재인 대통령이 노무현 재단 이사장 하실 때 하신 말이 정답이라고 생각합니다. 아하. 그 뭐라 그러셨냐면, 어 청와대 수석이나 정부부처 장관이나 어다 어, 대통령의 참모적 입장에 있는 것이 우리 제도니까 예. 그저정 저, 저, 저기 민정 수석 한 사람이 저, 법무장관 못 간다? 그건 말이 안 된다. 음... 다만 어떤 사람이 가느냐가 중요한데 지금 예. 내년 총선을 앞다든가 정치적으로 좀 중립 쪽인 그런 성향이 있는 분인가 하는 것들이 이제 중요한 것이 기준인데 예. 그런 점에서 보면 전에 이제 권재진 수석의 경우에는 예. 어, 당시 2012년이죠 장진수 총리실 공직윤리지원관실 주무관이 네. 어떤 폭로를 했냐면 그 민간인 사찰에 청와대가 개입했다. 네. 그것, 근데 그 폭로를 회유하려고, 예. 에, 나중에 수사 결과 나온 걸 보면, 어, 민정수석실 돈 5천만 원을 관봉으로, 어, 이 장진수 주무관에게 줄, 주면서 회유를 했다는 거 아닙니까? 으흠. 그러면 이런 사람이 어떻게 법무장관이 갈수 있느냐. 예. 그런 취지에서 그때 반대를 했던 것이죠. 김영우 의원님은 어떻게 보십니까?
4: 저는 <웃음> 기본적으로는 어, 과거에 이제 권재진 수석이 뭐 법무장관되는 것도 저는 뭐 바람직하지 않다 예. 이렇게 생각을 합니다. 예. 그때도 그렇게 생각을 했고. 왜냐하면 은이 어, 민정수석은 네. 대통령을 보좌하는 비서입니다. 그렇죠. 참모예요. 그런데 다른 장관도 아니고 법무부 장관 음. 자리로 간다는 것은 굉장히 법무부 장관이라고 하는 자리에 대해서 잘못 생각 한 것입니다. 왜냐하면 법무장관은 아, 지금도 어, 사법 개혁이 필요하다라고 이것은 여당, 야당 다 공감하는 바 아닙니까? 예. 그 사법 개혁을 힘있게 추진할 수 있는 그 자리에 갈 수가 없어요. 음, 대통령 음. 참모는요. 네. 왜냐하면은 모든 그렇다면은 대통령이 시키는 대로 할거 아닙니까? 음. 어, 구체적으로 시키지 않더라도. 그 대통령의 의중에 따라서 사법개혁이 휘둘릴 가능성이 너무나 큽니다 예, 예. 그래서 비서 참모가 법무장관으로 가면 안 된다 이것은 여당과 야당 정쟁의 문제가 아니라 거의 원칙의 문제죠 네. 그래서 조국 속석이그 자리에 가면 안 된다 이렇게 말씀드리고 더더군다나 여태까지 많은 사람들을 청문 과정에서도 그랬고요 인사... 아주 그냥 참사가 이뤄졌잖아요. 음. 예, 20명 넘는 사람들이 지금 인사청문 보고서 채택도 없이 말이죠, 국회에서. 네. 장관 자리에 그냥, 아 어, 임명이 강행이 됐어요. 예. 그 모든 책임은 사실, 어, 조국속에 있었습니다. 음. 그럼에도 불구하고 법무부 장관 간다는 것은 이거 뭔가 문재인 정권의 시스템이 크게 오류에 빠져 있다. 네. 오히려 국민의 예, 눈높이를 맞추지 않는 국민의 그 정서를 완벽하게 외면하는 그런 인사다 이런 생각을 안할 수가 없는 거죠.
3: 음. 근데 저는 총 음, 이제 조국 수석의 인사 검증 책임 등과 관련해서는 예. 어, 사실은 우리 청문인 과정이 예, 청문 제도가 지나치게 신상털기에 집중돼 있어요. 음. 그 정책적 능력 검증은 거의 하는 게 없고 예. 무조건 신상털기를 하다 보니까. 그리고 야당이 청문을 아예 가장 주, 저, 좋은 정쟁의 기회로 삼아서 예. 어, 운영을 해, 하려고 하니까 네. 그런 점에서 어, 사석에서들은 많은 여야 의원들이 이 우리 청문제도 이거 바꿔야 된다 이러다간 아무도 장관을 하려고 하는 사람 없다 네. 실제로 중소벤처기업부 장관 있죠 저, 저, 2017년에 문재인 정부에서 찾는데 30명이 넘는 사람에게 전화를 했는데 첨부안 온다 그랬다는 거 아니에요? 예. 그래서 청문제도 자체도 에 문제가 있고, 청문에 임하는 여야 의원의 자세도 국민의 높아진 정치의 능, 눈높이에 비추어 보면 맞지 않는다. 예. 음... 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 일단,
1: 어, 조국 민정수석과 관련된 얘기는 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 왜냐하면 청문회에서 또 본격적으로 (웃음) 여야가 격도를 해야 될것 같기 때문에 일단 이 조국 수석과 관련된 얘기는 여기서 마무리를 하고요. 오늘 이 얘기를 좀 중점적으로 해야 될것 같은데요. 북한도 미사일을 발사했고 중국과 러시아는 뭐 우리를 사실상 도발을 했는데 일단 이 문제를 본격적으로 얘기하기 전에 청와대하고 국방부 발표가 좀 엇갈렸거든요. 이거는 좀 어떻게 봐야 됩니까? 먼저 김용우 의원님
4: 이거는 청와대가 큰 실수한 거죠. 윤도한 국민소통수석은 정말 잘못된 국민소통을 한 거죠. 음. 그 주한 러시아 대사관에서 일하고 있는 차석 무관의 말을 믿고 네. 그냥 이것은 러시아 군용기의 기기 오작동으로 인한 거다. 네. 영공 침범의 의도가 없었다. 이 차석 무관의 말을 그 사람이 뭐 대령 정도일 거예요. 아마 음. 수석 무관도 아니고. 그 러시아 무관의 말을 마치 러시아 정부의 입장인 것처럼 이렇게 그냥 너무 쉽게 성급하게 조급하게 발표를 했습니다. 네. 그래가지고는 안 되죠. 왜냐하면 이게 엄청난 일 아닙니까? 네네. 러시아 군용기가 독도 도발을 했고 그것을 또 중국하고 러시아 합동 훈련 중에 일어난 일이란 말이죠. 예. 이런 그 외교 안보적으로 또 대한민국을 지키는 영토를 지키는 중차대한 일을 이 청와대가 나서서 러시아 정부 대변인처럼 이야기했다는 것은 정말 잘못된 거다. 그리고 너무나 중요한 것은 지금 이제 한반도 특히 우리의 동해가 동북아시아의 화약화약고가 됐어요. 문재인 대통령께서는 뭐 지난 6월 30일 북미 정상회동 이후에 이제 남북 간에 북미 간에는 행동으로 이제 적대적으로 적대적인 관계가 이제 종식됐다. 사실상 종종 선언을 했단 말이에요. 우리가 말로는 평화를 부르짖는 사이에 이 한반도의 이 안보, 대한민국의 안보가 위태롭게 됐습니다. 예. 국제관계에서 완전히 지금 외톨이에요. 음... 지금 미국, 일본하고도 안 좋죠. 한밀 안보협력체제가 완전히 느슨해지지 않았습니까? 네. 이 틈새를 중국과 러시아가 노린 것이고 어제 또 그냥 에, 북한은 완전히 신형 미사일 두발 발사하지 않았습니까? 탄도미사일입니다. 그다음에 SLBM 잠수함도 공개하고 그랬는데 이것은 무언가 심상치 않다. 역시 평화는 말로 지킬 수 있는 것이 아니고 네. 동맹관계에 의해서 그다음에 또 우리의 확실한, 확실한 확고한 대비태세에 의해서만 지키질수 있다는 것을 우리가 인식을 해야 돼요. 음. 강력하게 정말 촉구합니다. 문재인 정부에게.
3: 김진표 의원님 어떻게 보십니까? 음, 네, 우선은 윤도한 국민소통수석이 너무 빠르게 불확실한 그런 정보에 기초해서 발표를 한것 자체는 잘못입니다. 왜냐하면 그건 국방부가 먼저 해야 할 음. 일이었고 또 필요하다면 외교부가 대외적으로 해야 되고 이제 청와대는 NSC를 거쳐서 모든 정보를 종합해보고 확인해보고 나서 발표하는 것이 옳은 순서겠죠. 그런 점에서 잘못했다고 보고요. 다만 우리 군이 예 대응은 잘했다. 음. 에, 독도 영토로 들어온 것이 분명하다는 여러 가지 좌표와 증거를 가지고 있으니까. 예. 그러면 우리 군에서 경고 사격을 350여 발한 거고 현장 대처는 잘했는데 이것이 이, 저 보도에 혼선을 일으킨 건 잘못이죠. 예. 이 문제는 앞으로 우리 군과 러시아 군에서 러시아 어그 그저 무관들을 불러가지고 예. 확인을 시키는 것이 언론의 보도가 됐던데 예. 분명하게 확인을 하고 어 항의를 하고 재발 방지 조치를 러시아로부터 약속을 받아야 되겠죠. 그런데 예. 이제 예 어제 그 혼선이 일어났던 것과 관련해서 예. 어 윤상현 저 자유한국당 의원이시지만 지금 외통위원장이 어 러시아의 그저 대사 대리. 예. 막심볼코프 대사대리를 만나셨더라고요. 네. 그랬더니 이제 윤상현 의원의 전언에 따르면 어 영공 침범은 있을 수 없는 일이다. 절대 고의적이지 않았다고 생각한다 하는 얘기를 했다는 거고 네. 그런 점에서 보면 어 러시아에 관련된 사람들도 실제로는 어, 어느 어 정도 인정을 하는데 다만 이런 식의 영공 침범법에 대해서 국제관계에서 특히 강대국들이 어, 제대로 침범 사실을 인정하는 일이 거의 없답니다. 음. 그런 예, 관행적으로. 그래서 이런 문제에 대해서는 우리 군이 분명히 해야 되고 아까 김영우 의원님 말씀에서도 공감하는 것은 이 평화가 아, 그 만들려면 예. 가장 중요한 것은 어, 아, 국방력에서 압도해야 됩니다. 네. 그래서 어 이제 전쟁으로는 도저히 안 되겠구나라고 부기 판단했을 때 무력으로는 도저히 한국을 이길 수 없구나 이렇게 판단했을 때만 예. 진정한 의미의 대화가 되는 거 아니겠습니까? 네. 예, 김대중 대통령께서 어, 이 햇볕 정책을 얘기할 때 일조는 어, 대북 군사력의 절대적 우위 확보다. 예. 그를 위해서는 한미일 동맹을 강화해야 돼, 한미동맹을 강화해야 되고 다음이 한미일 동맹을 강화해야 되는 거다. 예. 그런 점에서도 저는 지금 일본이 벌리고 있는 도박 그러니까 일본이 지금 와이트리스트에서 우리나라를 제외하겠다는 것인데 그 와이트리스트가 뭐냐 하면 안보신뢰국가에 대한 수출통과 절차 간소화 제도거든요. 그러면 27개의 안보신뢰국에서 우리를 빼버리겠다는 것은 한미일 동맹의 큰 균열을 가져올 우려가 있거든요. 그래서 김영우 의원님 같은 전문가가 국방위원장을 지내신 분이 지금 이 방송을 통해서라도 일본에 경고를 한번 해주셨으면 좋겠습니다.
4: 경고를 저는 여러 번 했죠. <웃음> 지금 제가 그 주장하고 싶은 바는 예. 지금 뭐 조국 수석을 법무부 장관에 앉히고 이런 인사를 할 때가 아닙니다. 음. 외교 안보 라인이 문제예요. 네. 아, 지금 문재인 정부 들어서 그 강경화 외교부, 장, 외교부 장관이 국회와 에 가지고 전 공언을 하지 않았습니까? 네. 예, 사드 추가 배치 안 하겠다. 한미일 군사 동맹으로 가는 일 없다. 또 미국 주도하에 미사일 방어체제에 md체제죠 가입하는 일 없다 이런 말을 했어요 이것은 아주 정말 해서는 안될그 이게 이제 산불정책이라고 그러는 음. 거죠 이것은 정말 해서는 안될 말들을 했는데 결국 대한민국이 지금 외교 안보적으로 유사시에 정말 우리를 도와줄 나라가 누군지 이런 것을 확실해야 됩니다 한미 동맹이 지금 기본 축 아닙니까? 네. 유교 전쟁 이후에 계속해서. 예. 근데 여기서 벗어나 가지고 한미일 관계가 느슨해지고 하니까 아, 북한, 중국, 러시아는 지금 원팀입니다. 하나의 팀으로 움직이고 있어요. 근데 여기서 냉전 시대가 종식됐다. 이런 그 낭만적인 생각을 하면서 오로지 북한과 자라해 보면은 이 외교 안보 문제가 해결될 수 있을 것으로 착각을 하는 예. 문재인 정부가 문제입니다 음. 문제예요 일단 그 시각 단계상 어, 북한 그 미사일과
1: 관련된 얘기를 좀 해야 될것 같은데요 어제 북한이 단거리 미사일 두 발을 발사하지 않았습니까 네. 이게 남측을 겨냥했다고 라 오늘 북한이 공식적으로 입장을 내놨거든요 음. 김진표 의원님이 어떻게 봐야 되는 겁니까
3: 한마디로 한미 합동 군사훈련에 대한 경고로서 예. 신형 전술유도무기를 발사했다 예. 그니까 한반도 전체를 사정권으로 하는 네네네. 그런 얘기지요 예. 바로 이것을 이것 때문에도 대, 박, 김, 김대중 대통령이 말씀하셨던 햇볕정책의 일조 대북군사력의 절대적 우위를 확보해야만 음. 어, 진정한 비핵화 평화의 대화가 가능해진다는 예. 그그 그, 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 이제 원칙을 저는 다시 한번 강조하면서요. 예. 지금 북한이 이렇게 나선 것은 어또이저 판문점에서 네. 남북미 지도자들이 만났고 특히 그, 저 김정은과 어, 트럼프 사이에 앞으로 2, 3주 후에 실무회담을 하자 하는 실, 약속을 했잖아요. 예, 예. 그런데 그때까지 협상이 안된 것은. 어 미국 측, 북한이 기대할 때 미국 측이 좀더 많은 양보를 가져올 줄 알았는데 그렇지 음. 않으니까 이런 단계에서 뭔가 그 압박하고 협상력을 높이기 위한 네. 그러니까 볼튼이 우리나라를 방문한 그 다음 날 이걸 이렇게 발사를 한걸 봐도. 예. 협상력을 높이기 위한 그런 경고사격의 의미가 있는 거로 봅니다만 네. 에, 어제 우리 저 NSC 마치고도 엄중하게 경고를 했지만 예. 이것은 도움이 안 됩니다. 국제적 음. 긴장을 한반도의 긴장을 더 고조시킬 뿐이지 예. 그렇다고 북한이 얻을 건 없거든요. 음흠.
4: 지금 이제 북한이 6.25 때부터 그랬고 예. 지금 줄기차게 진정으로 원하는 것은 한미동맹의 와해입니다. 음... 왜냐하면 은 주한미군 또 미군의 여러 가지 지원, 미국의 지원 이런 것 때문에 남북통일이 안 됐다고 보는 것이 북한 입장이거든요. 이 기본적인 입장이 단한 번도 변한 적이 없어요. 그렇기 때문에 계속해서 주한미군 철수를 주장해 왔던 것이고 그렇습니다. 그런데 이것을 우리가 간과하면 안 되죠. 한미연합훈련, 이것은 뭐 어~ 전통적으로 계속 해왔던 거 아닙니까 그렇죠. 최근에는 또 그나마 그래도 북한 입장을 좀 봐준다고 해 가지고 한미연합훈련도 규모도 축소하고 뭐 이름도 바꾸고 막 이렇게 했어요 예. 예, 북한 눈치를 좀본 거죠 사실 네. 그럼에도 불구하고 북한이 이렇게 미사일 쏘고 그것도 이제 자꾸 새로운 신형 미사일을 개발해서 쏘는데 예. 결국 북한이 원하는 것은 주한미군 철수입니다. 음. 아, 이것에 대해서 우리가 현실을 직시를 해야 돼요. 이랬을 때 우리는 북한의 눈치를 봐가지고 이 문제가 해결되지는 않는다. 그러면은 북한이 점점 더 요구 사항이 많아질 겁니다. 예. 아, 그렇기 때문에 안보면에서 국방면에서는 우리가 확고한 태도를 유지하는 것이 오히려 도움이 된다. 지속 가능하고 궁극적인 평화를 지향하는 것이다 이렇게 예. 생각합니다. 음. 제가
3: 7월 초에 예. 그 국방위원들 전원하고 함께 그 평택 캠프 험프리를 가서 어, 미군 에이브람스 사령관을 비롯한 여러 장성들과 함께 여러 가지 토론을 했었습니다. 그런데 예. 그때 이제 한미 연합훈 합동 훈련이 줄어들지 않았느냐, 강도가 예. 약해지지 않냐라는 예. 예. 질문들을 야당 의원들이 거의 모두가 했는데그래서 에이브람스 사령관이 강력하게 얘기를 했습니다. 한 번도 약해진 것도 계획보다 저 강도가 낮아진 것도 미룬구나 연기한 것도 축소한 음. 것도 없다.
2: 예.
3: 어, 그, 그 제대로 어, 항상 더 발전적으로 해왔는데 예. 다만 이것을 대외 관계, 외교 관계의 교섭이 있으니까, 그걸 밖으로 홍보하는 일만 자제해왔다. 그런 얘기를 제가 들었습니다.
4: 근데 이제 에브럼스 사령관도 그랬고, 역대 사령관들도 만나면, 은 본인들이 이제 그 사령관이고, 예. 군인 아닙니까? 그래서 자기들이 그 훈련을 사실상 축소를 하고, 컴퓨터 시뮬레이션 이런 것으로 이제 한다고 하더라도, 예. 우리가 그, 어, 군사력, 이런 것이 약해졌다고 음. 이제 자기들 입으로는 말은 못하죠. 하지만 <웃음> 예. 그 속사정이 있습니다. 그분들도 네. 얘기 들어보면, 은 사석에서 얘기 들어보면 은 굉장히 어려워해요. 군인은 훈련이 가장 중요하다. 우리는 예. 훈련을 멈출 수 없다. 훈련을 해야 된다라는 얘기를 예. 많이 좀한것 했습니다. 그래서 네. 저도 좀 기억이 나는데요. 네. 네. 네.
1: 음. 마지막 질문 짧게 한번 드려볼게요. 네. 그 나경원 자유한국당 원내대표가 다음 주에 음. 원포인트 안보국회 열자고 지금 욕을 하고 있거든요. 네. 지금 김진표 의원님은 어떤 입장이신가요? 어,
3: 해야죠. 음. 그런데 이제 더 중요한 것은 네. 이 안보국회를 하자는 얘기잖아요. 예. 나경원. 안보국회 뭐 좋죠. 해야죠. 네네. 그런데 문제는 그것보다 더 급한 게 있습니다. 아하. 어제 홍남기 경제부총리가 나경원 대표를 포함해서 제정당 원내대표방을 드나들면서 예. 지금 추경이 데드라인에 있다. 네. 네. 지금보다 더 늦어지면 이게 결국 아무 의미가 없어지니 예. 빨리 시급하게 이거 하나만은 다른 거하고 연계시키지 말고 해달라 예. 그런 얘기를 했었죠. 예예. 그런 점에서 추경과 안보 국회를 같이 하면 되죠. 음. 네 외교
4: 안보가 지금 굉장히 그 노란 지위에 있는데 예. 예, 저는 무조건 해야 된다 생각합니다. 추경에 대해서는 어떤 점 추경에 <웃음> 대해서도 제추경추경에 예. 추경이 원래 시작된. 에그 예, 본래의 취지에 맞게 추경을 해야죠. 근데 추경이 안 되면 뭐 외교 안보도 안 되고 한일 관계도 안 풀리고 경제 전반적으로 살아나지 않는다고 하는 이것은 그 정부와 여당의 과한 주장이죠. 음, 추경이 만, 만병통치약이 아닙니다. 음, 음. 본 야단, 예산에서 할수 있는 건본 예산에서 해야 되겠죠.
3: 네. 네, 우리 야당이 이제 항상 암야당이 뭐, 주장하는 거 사실 안 되면. 추경 이거 뭐고 모든 걸 걸어서 안 된다 이런 식의 그렇 운영하면 안 됩니다. 안부는 <웃음> 안 보고 추경은 추경이고 네. 중요한 일이 있으면 그때부터 해결을 해야죠. 네,
1: 항상 제가 이 방송 마치고 갈때이 코너를 항상 듣는데요 팽팽한데 역시 제가 진행을 맡은 오늘도 팽팽했습니다. 오늘 두분 말씀은 시간 관계상 여기까지 좀 드려야 될것 같습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자유한국당의 김영호 의원, 더불어민주당의 김진표 의원이었습니다.
4: 베테랑 정치평론가 윤태곤, 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격
1: 시사토크, 김경래 최강시사, 여름특집 식스맨. 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께하는 세상을 생각하는 그런 시간입니다. 지금은 을밀대. 민생경제연구소 안진걸 소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오랜만에 뵙습니다.
5: 아 예, 민동기 선생님 항상 잘 듣고 있고요. <웃음> 아까 소년원 네네, 네. 후에 나오는 네. 그 교사 선생님들 인터뷰 너무 인상적이더라고요. 네. 그 소년들이나 청소년 시절에 사실 리탈이나 탈선 한두 번씩 경험해 보자요 또는 좀 많이 하는 사람도 있을 수 있잖아요. 그데 그렇죠. 예. 그분들 우리가 포기하면 안될것 같아요. 그렇죠. 예. 너무 인상적이었어요. 마무리를 예. 제가 잘 못해가지고 아, 그래? 아니 근데 그것은 이제 좋은 이야기를 더 들으려다 하신 거니까 네. 청취할 때다 이해하실 거 근데 오다가 이제 저는 라디오 듣고 와서 좋긴 했는데. 예. 비가 너무 많이 오니까 아, 두 가지가 이건 꼭 맛있는. 하나는 일단 핸들 하나로만 잡으면 내비 예. 보다가 예. 그 웅덩이가 많잖무 물웅덩이. 그렇지. 잘못하면 사고 나있더두 손을 꼭 잡으셨으면 좋겠고. 네. 그다음에 건너편 물이 막 엄청나게 오는 아, 거예요. 물벼라. 맞아요. 깜짝 놀라잖아요. 네네. 그러니까 이제 혹시 이제... 시... 잘못하면 또 거기서 놀래가지고 사고날수 있으니까 물벼락이 네. 날라올 수 있다라고 네. 생각하고 운전 안전 운전하시면 좋겠습니다.
1: 오늘 본격적으로 이야기 시작하기 전에요. 예. 일본의 한국 수출 규제 조치와 관련해서 소식을
5: 한 가지. 전, 예, 두 가지 아주 짧게 두 가지 말씀드리겠습니다. 예. 자, 일단은 어저께 어. 저기 우리나라의 대표적인 시민단체 다 모여 있는 곳이 시민사단체 연대회라는 곳이 있습니다. 한 네네. 500개 단체가 모여 있는데요. 네. 어, 전격적으로 일본의 이제 경제도발을 강력 규탄하고 아베의 평화 위협 이제 역사. 정의 파탄 예. 그걸 규탄하면서 일본의 시민사회에 대한 연대하자. 음... 결국 일본의 양심적인 분들이 들고 이러서야 된다. 니까 그러니까 우리가 일본 여행을 안 감으로써 네. 일본 지역경제에 영향을 끼치고 그분들이 지금 벌써부터 이제 문제제기를 하고 있는 것처럼 예. 일본에도 보면 괜찮은 분들 많이 있거든요. 네. 특히 우스너기아 겐지라고 하는 전편의 회장님 같은 경우는 이미 65년 한일협정으로도 개인 청구권이나 아하. 배상 문제는 남아있다. 일본 판례에도 그게. 그렇게 되어 있다는 거예요 예. 그래서 그런 이제 목소리를 해주면 연대하자 네. (8월 15일) 날 촛불 집회를 같이 하자 아하. 우리에게는 광복절 그쪽은 이제 패전일이잖아요 그런데 그렇죠. 아직도 일본은 사실 공식적으로 패전이라고 일안 씁니다 종전일이라고 합니다 네네. 그러니까 이제 어찌됐든 이런 양심적인 사람들과 같이 나서서 아베 이런 잘못된 행위를 공동 대응하자 이제 이런 게 네. 왔었고요. 아까 말씀드린 것처럼 그 수노기야 겐지 변호사님 한국에 특별 예. 기고까지 하셨더라고요. 아하, 알습니다 네. 아, 한국의 주장이 맞다. 네. 일본은 그런 분들이 지금 목소를 리 내기 시작했다는 건 네. 한국의 우리 국민들이 똘똘 뭉친 어떤 불매 운동이나 항의 평화롭고 굉장히 합리적인 방식이잖아요. 그렇죠. 따로 어떤 폭력을 동원하는 게 아니고 네. 그게 일본 시민사회도 울림을 주고 있는 거 아닌가를 생각해봅니다. 네.
1: 자, 그럼 본격적으로 이야기를 한번 시작해볼까 하는데요. 지금 비가 많이 내리고 있는데. 예. 거리로 나가게 된 노동자들 얘기를 오늘 좀 가져오셨다고요. 예안할
5: 수가 없는데요. 지금 이비속 이 지금 예, 예. 운전하시면서도 이거 운전 자체가 어렵다고 생각하시는 분들 많고 예. 출근하면서도 우산을 들어도 지금 온몸이 저, 젖는 정도인데 제가 지금 잠깐 밖에 보니까요. 예. 세 군데에서 지금 장기 농선을 하고 있습니다. 아하. 문재인 정부 들어서서 그동안 뭐 예를 들면 쌍용자동차 노동자 문제, 뭐 스타플렉스 고공농정 문제, 예, 예, 예. 전주시청 앞에서 했었던 했었죠. 택시기사 김재주 선생님 문제 얘기 다 해결돼서 내려오셨잖아요. 네네. 근데 워낙 우리가 이제 지난 박근이 명박 동안에 반 노동조합이나 노조 그 노동자들의 권리를 압사라는 일이 많았기 때문에 노조를 탄압하고 예. 그그 연장선상에 남아 있는 건데 일단. 톨게이트 이제 우리가 오늘 운전과 관련해서는 네. 고속도로 톨게이트를 이용하시면 많이 있습니다. 그렇죠. 예. 성남 톨게이트 아시잖아요. 군내로. 네, 네. 거기에 지금 40명이 여 옥상에서 동성을 하고 있습니다. 그 톨게이트 위에 예. 말씀하시는 거죠. 벌써 음. 지금 오늘 6월 30일부터 들어왔으니까 오늘 이 25일이니까 26일째 하고 있는데 예. 제가 오면서 전화 드려봤더니 그냥 간단한 천막 하나 치고 빗속에서 지금 피하고 있는 겁니다. 근데 아. 위험하잖아요. 예. 요 문제 요이사심 알려 드리고요. 그다음에 유성기업이라고 이제 노조 파괴사업장이라고 유명한 그런데 하... 우리 청철께서도 창조 컨설팅이라고 예, 들고 예, 셨을 예. 거예요. 희한한 노무 컨설팅 회사를 동원해서 노조를 파괴하고 노조 합리적 활동을 방해하면서 네. 계속 그러다가 거기 한강호 조합원이라는 분이 돌아가신 일까지 발생했거든요. 네, 네, 네. 이분들이 23일부터 국회하고 정부청사 청와대까지 이 구간에서 오체 투지라고 계세요. 이 장마비가 내리는 예, 예, 예. 폭염. 아. 어제는 또 폭염. 폭염이었죠. 오늘 또 장마 속에서. 네. 오체 투제라는 거 아시잖아요. 네, 산보일보보다 네. 더 힘들거든요. 예, 이게 예, 이제 예. 산보일보는 세번 걷다가 한번 자라고. 오체 투제는. 온몸을 머리까지 네. 팔과 다리까지 땅에 딱 붙이는 거거든요. 네네. 그러니까 이게 훨씬 어렵다고 평가받는 욕을 하고 계시고요. 예. 이제 더 이상 노조 파기 그만해달라는 호소고요. 그 다음에 이분 사연도 꼭 전해드릴 게 이미 이제 언론에 나오긴 했는데 아무래도 삼성 관련 뉴스는 원래 잘안 나오는 경향이 있는데요. 네. 현재 지금 강남에 삼성전자사업 철탑이 있습니다. 예. 오늘로 55일째 단식을 하고 계세요. 삼성에 이번 1990년도 노조를 만들려다가 납치당하고 뭐 해고당. 당시 뭐 노태우 독재정권 때 이미 현대 결사도 그렇고 데이, 그 삼성에 노조 못 만들게 납치, 협박, 감금 이런 일이 많이 있지 않았습니까? 예, 예. 그때 당한 분이에요. 음... 근데 시대가 좋았으니까 지금이라도. 사과하고 명예회복하고 네. 그다음에 삼성도 노조를 깔끔하게 인정하라. 예. 그 그렇게 부당하게 해고 노동자들에게 그래도 임금이라도 지급해라라고. 예. 이분 농성하신 지가 벌써 근데 이분 단식 농성을 하고 계세요. 예. 그러니까 아까 돌게했고 오채투지는 단식은 아니셔 아니신데 예. 55일째인데 지금 이러다가 사람이 죽게 생겼다고. 노동시민대책에서 제발 삼성과 정부가 나서서 빨리 네. 이분과 대화도 하고 전향적 조치를 내놔라. 특히 삼성이 그동안 이제 삼성의 무노조경이나 노조파견이 너무나 유명하지 않았습니까 외국에서도 지금 문제가 되고 있거든요. 그렇죠. 예. 나서서 이분을 살려야죠 일단요. 예. 예. 이세 가지 이슈로 오늘 이 장맛빛 속에 이렇게 고통받는 사람들 제가 을밀대니까 저희라도 이렇게 네. 이분들 편에 서서라도 방송을 해드려야 될것 같아요.
1: 그럼 일단 삼성 쪽에서는 아무런 지금 입장이나 대응이 없는 건가요?
5: 원래 그 굉장히 그런 커뮤니케이션이 음. 약하지 않아요. 예. 또 노조의 노자만 나오면 음. 노동자들의 어떤 활동만 하면 외면하고 무시하기 일상인데 네. 그나문제는 등으로서 이제 그 반도체 그 산업재 해 문제 반올림 문제는 예. 일부 가닥은 잡혔지만 네. 그것도 이제 여전히 산업재가 해 계속 발생하고 있거든. 요그 삼성전자 사업장에서 백혈병이라든 이런 병들이 이제 예. 그것도 이제 불신 남아 있지만 역시 이 부분도 그것도 1 0년 정도 끌지 않았습니까? 그렇죠. 근데 이분 이 계속 삼성은 굉장히 무성의한 것으로 일관하고 있는데 음. 오늘 우리 방송을 통해서라도 예. 일면 청와대나 정부 노동부라도 나서서 예. 제발 삼성이 대화를 해라 음. 어쨌든 당신 직원이었습니다 삼성시계 직원이었거든요 예. 삼성물산 직원이었고 네. 예. 저희들도 제발 대화를 할 것을 일단 사람 살려야 되니까 그렇죠. 예. 오늘이라도 철탑 가서 삼성 책임 인사가 네. 내려와서 이야기하자라고 제안 했으면 좋겠습니다.
1: 그 아까 첫 번째로 언급해 주신 고속도로 톨게이트 그 노동자 있지 않습니까? 예. 일단 그 도로공사 책인가요? 그쪽에서는 자회사
5: 정규직으로 전환을 하기로 했는데 예. 지금 이걸 거부하고 있는 거잖아요. 그러니까 이게 굉장히 복잡한 문제인데요. 자 옛날에 톨게트이용하 우리 수납원 선생님들이잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 그 좁은 공간에서 거의 화장실도 못 가고 예. 물을 안 드신답니다. 그럼 화장실 가야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 동료가 와서 바꿔줘야 되잖아요. 그데 네. 거기가 아시다시피 도로 한복판에 있고 차들 쌩쌩 다니고 물론 그 밑으로 통하는 통로가 하나 있긴 하더라고요. 네네. 아주 좁은 통로가. 예. 그렇게 이제 사람 바꿔야 되니까 이제 서로 그불편해까 물도 안 드시라는 신분들 원래 도로공사 정규직 직원들 맞았습니다. 아 원래. 예. 근데 이제 이분들이 어, 용역 회사로. 예. 항상 이제 그렇게 노동을 유연화시키고 예. 마음대로 좀 자르기 좋게. 예. 그런 계약이 있지 않았습니까? 그래서 네. 용역회사 직원 이 있다가 문제점 들어서서 비정규를 정규적으로 한다니까 기대를 엄청 하고 있었던 것이고, 예. 용역회사 직원으로 있을 때도 이분들이 소송을 했어요. 예. 대법원에, 법원에다가. 예. 내가 도로공사나는 도로공사의 지휘를 받고 있는데, 완전 종속적으로. 네. 왜 용역회사 직원이, 뭐, 용역회사는 하 가보면 아시다시피 용역회사가 수술을 떼고 주기 때문에 임금도 작고요. 거의 최저임금선으로이분들 몇십 년 동안 돈을 받았고요. 음... 두 번째 용역회사는 도로공사만에그 용역회사 계약을 해자면 어떻게 되겠어요? 기존 영역에서 그렇죠, 그렇죠. 고용이 날라가버리는게 예. 있잖아요. 그러니까 너무너무 불안하게 살아가지고 예. 법원에 소송을 했는데 항소심까지 이분들이 도로공사 직원이 맞다, 정규직 직원이 맞다는 판결이 나왔습니다. 예. 거기다 문재인 정부가 들어서서 정규직 전환하는 방침도 발표됐잖아요. 네. 그러면 이건 도로공사가 바로 정규직으로 전환하는 게 조금 불편하 하더라도 예. 정기적으로 전화하는 게 법원 판결까지 항소심까지 있었으니까 근데 네. 지금 대법 판결 앞두고 있다는 유만으로 그냥 전격적으로 자회사로 정기적으로 하겠다. 음... 이렇게 발표를 하는데 이분들 입장에서는 법원 판결까지 해서 다 이겨놨고 예. 그 다음에 용역에서 하고 뭐가 다르냐 자회사도 예. 사실상 자회사에 일감을 주고 자회사에서 이 사람을 고용하는 꼴이 되기 때문에 네. 만약에 자회사가 없어지거나 자회사가 바뀌거나 그렇게 되면 또 일... 우리는 그 고용이 불안하다. 음. 제발 우리는 다른 것도 바라지 않는다. 도로공사의 정규직에서 공업 직원들이 가지고 있는 나름대로 우월적 지위나 특히 혜택 있잖아요. 예. 그것도 바라지 않는다. 그냥 정년 때까지 최저임금보다 조금 더 급여가 올라간 상태에서 일을만 해가게 해달라는 겁니다. 음. 그럼 이제 도로공사 발론이또 이게 하나 있어요. 이제 우리 질, 그 질문에도 있었는데. 예. 이제 그 하이패스가 늘어나면 어차피 이분들 다 고용하기 어렵지 않느냐는 지적이 있어요. 그렇게
1: 얘기하시는 분들이 있더라고요. 근데
5: 그분은 이미 이분들이 연세가 대부분 예. 5 0대가 많으세요. 대부분 아하. 여성들이고. 네. 그래서 어 60세 안팎이 되면 사실 자연 퇴직분이라든지 장년 퇴직하는 분들이 계속 늘어나고 있습니다. 예. 자, 신규로 사람을 안 뽑고요. 먼저 음. 그다음에 장년 퇴직이나 자연 퇴직분을 감그 감안하면 예. 그 스마트 이제 하이패스가 늘어난다 해도 네. 이분들이 크게 적체가 되는 상황은 아니라는 게 예. 이분들의 판단입니다. 그리고 제가 저도 공공이 생각해 보니까 실제로 예. 그렇게 하겠더라고 연세들이 많으셔갖고 몇 년만 지나면 이제 퇴직들 하십니다. 근데 이분들이 뭐냐 이몇 년이라도 그다음 용역업체 소속으로 있었던 설움 예. 관리자들의 뭐폭언이라든지 최저임금밖에 안 주는 거 그다음에 막 1년에 한 번, 2년에 한번 언제든 짤릴까 봐 너무너무 그 불안했던 거. 네. 그 소름을 딛고 국내 호소드리는 겁니다. 뭐냐면 한 번도 집회도 노조도 농성도 안 해본 분들이에요 대부분
2: 음, 이분들은요. 네.
5: 진짜 그냥 그 우리 도로공사 토르기 때그 수납원 네. 이모님들, 우리 들 예. 보기에 그 어머님들이었던 예. 거예요. 그런데 정말 맨, 남은 몇 년이라도 제발 쫓겨날 걱정 없이 그다음에 원래 우리 도로공사 직원 맞았으니까 예. 도로공사 직원으로 명예롭게 퇴직하고 싶다는 겁니다. 음. 그리고 체제임금보다는 조금 더 달라는 겁니다. 이 요구가 그렇게 부당한 건지 모르겠습니다. 그런데 음, 도로공사 음. 사장님은 계속 그냥 자회사 방식의 정규직만 고집하고 있는데 네. 꼭자회사로 하면 또 자회사에 아까 말씀드린 것처럼 비용을 주고 거기서 또 정산하거든요. 너무 네네. 급여 정산을 그렇게 꼭 해야 될 이유가 있는지 음. 우리 일메트 방송에서는 문제를 한번 제기해 봅니다. 알겠습니다. 시간 관계상 여기서 마, 마무리를 유 전경 오대 투지도 앙띵한 오체 투자고 있는데 이분들이 노조 파괴를 당해 가지고 예. 그사장의 구속까지 됐습니다. 그렇죠. 그러니까 부당노동행위 노조 파괴 행위는 이제 불법이다. 예. 구속까지 해야 된다 해서 리구단에서세번 구속됐거든요. 그 네. 중에 한 명이에요. 예. 그러면 정신 차리고 제발 노조하고 사이좋게 진행해서노력 해야 되잖아요. 물론 노조가 부당한 요구하면 좀 때로는 못 받는 것도 있을 수 있겠지만 근데 네. 노조 자체는 인정해 줘야 되는 거거든요. 그러니까 네. 노조의 주장이 무조건 옳다는 게 아니잖아요. 우리가요. 노조 자체는 헌법이나 국제법에서 무조건 인정해 놔돼 있으니까 존중해야 돼. 그 자체를 아주 하고 있다고 호소를 하는 겁니다. 아그습니다 요것 네, 정도도 우리 사회가 네. 이 정도는 이제 받아들여야 된다라고 다시 한번 호소를 해니다 다음 시간에 좀더 예, 자세히 예, 얘기 예, 나눠보도록 그 하겠습니다. 이세 굴이 어떻게 되는지
1: 계속 모니터링해서 예. 보고드리겠습니다. 민생 경제 연구소 안진걸 소장과 말씀 나눠봤습니다.
5: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. <목소리>
4: <목소리> 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사. 네, 이탈리아
1: 유벤투스의 간판 스타죠. 세계적인 골잡이로 불리우는 호날두 선수가 오늘 우리나라에 옵니다. 이 장맛비를 뚫고 오, 와야 될것 같은데요. 오늘 저녁에 그 K리그 올스타와의 경기에서 어떤 모습을 보여줄지가 상당히 좀 기대가 되는데요. 오늘 관련해서 박찬하 KBSN 해설위원과 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 호날두 선수가 우리나라에 오는 게 정확하게 몇년 만인가요? 12년만으로 알고 있는데요. 맨체스 터 유나이티드 시절에 한국에 왔었고 FC 서울과 경기를 상암 서울 월드컵 경기장에서 했던 기억이 있죠. 하하, 팬들의 관심이 굉장히 많을 것 같은데 일단
1: 호날두 선수를 모르는 사람은 별로 없을 것 같긴 한데요. 축구를 좋아하시는 분들이라면. 어떤 선수인지 간단하게 좀 소개를 부탁드리겠습니다.
0: 호날두 선수는 뭐 국적은 이제 포르투갈 선수고요. 예. 네, 2002년에 스포르팅이라는 이제 포르투갈 레 클럽에서 데뷔를 해서 이제 맨체스터 유나이티드, 레알 마드리드를 거쳐서 현재는 이탈리아 세리아의 유벤투스 소속의 선수입니다. 이 선수가 어, 뭐 축구 선수로서는 가장 영광스러운 상이라고 할수 있는 이제 발롱도르라는 상이거든요. 있 네, 네. 네, 발롱도르가 뭐한 때는 이제 피파랑 합쳐서 피파 발롱도르로 수여했던 적도 있었고 이제는 또 분리가 돼서 이제 발롱도르가 수여가 되고 있는데 그 상을 다섯 차례나 받았어요. 네, 네, 그리고 현재 우에파 챔피언스리그에서 어 역대 최다 골을 계속 경신을 스스로 해나가고 있는 선수입니다. 음... 네, 그러니까 선수가 1985년생인데 여전히 이제 운동 능력이 살아있어요. 예. 네. 그래서 이 선수가 과연 언제까지 계속 이런 몸 상태를 유지할 것이냐 그리고 예. 언제까지 계속 그렇게 많은 골을 터뜨릴 것이냐 네. 젊었을 때는 지금처럼 이렇게 골잡이로서 활약을 했던 것보다는 맨체스터 유나이티드 시절도 돌이켜보면 측면에 이제 윙 플레이어였거든요. 예예. 예, 네, 데 예. 이제 레알 마드리드를 거쳐 오면서 어 이제 스코어로 진화를 했고 지금의 이제 완성형이 된 거죠.
1: 그래 지금 한 가지 제가 좀 걱정이 되는 건네 비가 많이 오지 않습니까? 어, 비가 엄청 많이 오더라고요. 그데 근데... 경기가 취소되거나 그럴 가능성은 없나요? 경기가
0: 취소될 가능성이 아주 없다고는 말씀을 못 드리겠는데 왜냐하면 비가 워낙에 많이 오고 있으니까 지금 뭐 주의보도 내리고 이러고 있어서 예. 비가 정말 많이 오면 은뭐 최악의 상황을 신경을 써야 될것 같은데 아마 쉽게 판단을 못할 겁니다 네 쉽게 판단을 할 수는 없을 거고
1: 워낙에 빅 이벤트다 보니까요.
0: 그렇죠. 그리고 음. 일단 팔려 나간 티켓 뭐 금액만 해도 <웃음> 60억 원 정도로 알고 있거든요. 예. 네. 거기다가 뭐 중개권료라든가 이런 모든 것들을 생각해봤을 때. 예. 네, 쉽게 이 이벤트를 과연 누가 쉽게 취소를 시킬 수 있겠습니까? 네. 근데 호날두 선수가 오늘 그
1: 한국에 오기 전에 싱가포르하고 중국에서 경기를 하고 왔잖아요.
0: 어, 그렇죠. 싱가포르에서 ICC 대회를 치르고 예. 네, 중국 거쳐서 아직 한국엔 안 왔습니다.
1: 아직 안 왔죠. 네, <웃음> 아직.
0: 예. 아직 안 왔습니다. 근데 오후에 온다 그러더라고요. 그렇죠. 그리고 아직 뭐그 누구도 그~ 유벤투스라는 팀 자체가 아 인천 공항에 언제 도착할지. 예. 네. 그리고 인천으로 도착하느냐, 김포로 도착하느냐 이것조차도 아직은 뭐 아무도 모른다고. 네, 알고는 있겠죠. 예, 네, 알고는 있는데 네. 이제 언론이라든가 이런 쪽에 절대 새나가지 않도록 네. 지금 보안을 잘 지키고 있는 것 같더라고요. 네. 근데 이건 제가 이제 한국
1: 그팬 입장으로서 오후에 한국에 도착해서 아 저녁에 경기를 뛰지 않습니까? 이게 현실적으로 가능한가요
0: 현실적으로 친선경기니까 프리시즌이니까 불가능한 건 아니죠 불가능한 건 아닌데 근데 왜 이런 스케줄이 만들어졌는지를 먼저 어, 좀 자세히 아실 필요가 있어요. 아하, 예. 네, 이게 절대 뭐 유벤투스가 한국을 무시하거나 네. 이래서 이런 일정이 잡힌 게 아니고요. 예. 원래는 유벤투스가 처음에 이제 국내와 조율을 할 때는 중국에서 지금 계속 머무르고 있잖아요. 그러니까 네. 중국 경기를 치르고 나서 한국에서 머무를 수 있는 일정을 생각을 하고 그러니까 이렇게 와서 경기를 치는 게 선수들에게도 부담이고 또 선수들에게 부담이 가게 되면 은그 몸값 비싼 선수들이 부상의 위험성이 높아지잖아요. 그러니까 음... 그들도 원하지 않는 거였어요. 그래서 예. 처음에 조율할 때는 국내에 머무르면서 뭐 다른 이벤트라든가 이런 것들을 다 연계해서 하려고 했었는데 네. 이 K리그와 경기를 하려고 하다 보니까 일정이 안 나오는 거예요. 아. 팀 K리그와 경기를 하는 식으로 추진을 하다 보니까 예. 금요일, 오늘밖에는 시간이 도저히 안 나는 거죠. 네. 네, 그래서 유벤투스가 이런 일정을 불가피하게 잡을 수밖에 없었고 이렇게 무리하게 일정을 잡는 게 이게 과연 뭐 K 리그도 그렇고 유벤투스도 그렇고 과연 이게 누구에게 옳은 것인지 네. 네 이게 나아가서 보면은 지금 K 리그가 어떻게 보면은 어좀 들러리 역할 아주 나쁘게 얘기하면은 그런 쪽으로 가게 될 수밖에 없는 상황이거든요 그러니까 네. 뭘 해도 지금 킹페이리그는 욕을 먹을 수밖에 없는 아주 쉽게 말씀을 드리면 경기를 해서 이기잖아요 네 근데 이기면은 유벤투스가 아뭐 프리시즌이니까 친선경기니까 아~ 그냥 힘 빼고 해서 이긴 거야 라는 얘기가 나올 거고 예. 만약에 거기서 유벤투스가 이기잖아요 네. 그러면 은야 친선경기를 하는데도 설렁설렁 하는데도 그걸 못 이기냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없어요 예. 네. 그래서 어떤 결과가 나와도 이거는 부담스러운 상황이고 네. 이런 거 봤을 때는 참, 올스타전이라는 게 K리그만 생각해봤을 때는 그렇게 좋은 이벤트는 아니다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 호날두 선수가 45분은 무조건 뛰는 걸로 계약이 된 거죠? 그렇죠. 이계약또 이게 또이 시작이 왜 그랬냐면 아, 지난 2000년대 중반이었죠. 바르셀로나가 한국을 방문했었어요. 그래서 네. 수원 월드컵 경기장에서 수원 삼성과 경기를 했었는데 네. 당시에 그런 계약 조항을 삽입을 안한 거죠. 그래서 바르셀로나가 주축 선수들 대거 제외를 하고 이런 사단이 났었습니다. 그런 사단이 났 전례가 있어서 그런 걸 방지하고자 음. 아, 또 비싸게 돈을 주면서 팀을 초청을 하는 거니까 또 우리 국내 팬들에게도 그런 스타 플레이어들을 봐야지 되잖아요. 그래서 그런 계약 조항이 삽입이 된 거죠.
1: 우리 그팀 K리그 선수들이 어떤 전술을 펼칠 것으로 오늘 전망을 하십니까?
0: 팀 K리그 선수들은 일단 무조건 공격을 어, 어, 추구하려고 할것 같아요. 아무래도 이런 친선 경기에서는 수비적인 조직력 이런 것들보다는 역시 공격적인 선수들의 개인 능력 그리고 또 화려한 볼거리 이런 것들이 많이 제공이 돼야 좋거든요. 다만 경기장 사정이 네 음... 비가 얼마나 오느냐 그리고 또 비가 그래도 많이 오지 않으면 서울 월드컵 경기장 같은 경우는 배수시설 자체는 국내에서는 뭐 가장 잘돼 있는 곳이기 때문에 예. 네 그래서 좀 비가 그쳐야지만 역시 그 선수들이 그라운드에서 최고의 기량을 선보이기도 또 공격적인 플레이를 원활하게 뭐 끌고 가기에도 네. 네 좋기 때문에 네 비가 좀 빨리 그쳤으면 좋겠습니다
1: 몇대 몇으로 예상을 하십니까? <웃음> 관전 포인트가 있다면 어떤 게 있을까요? 아, 이런,
0: 이런 경기도 이 득점 예상을 해야 되나요? <웃음> <웃음> 어, 이런 경기는 아주 서로서로 좋게 끝나는 게좀 일반적이죠. 예. 네, 서로서로 좋게 끝나는 게 일반적인데 네. 정상적인 그라운드 컨디션이라면 2대2, 3대3 뭐이 정도로 재밌는 경기를 하게 될 수도 있고 근데 다만 유벤투스가 역시 하나의 팀으로 뭐 프리시즌 경기를 치르고 있습니다만 역시 지난 시즌부터 쭉 해왔던 것들도 있고 물론 유벤투스도 일부 선수들이 빠져있긴 하죠. 그래서 젊은 선수도 많이 있고 한데 조직력이라든가 이런 것들 연속성의 측면에서는 확실히 유벤투스가 팀 K리그보다는 앞서 있거든요. 개개인의 기량이라든가 이런 것들도 그렇고 그래서 동점 내지는 뭐 아니면 한두골 차이 정도 네 유벤투스가 앞설 네 조직력이라는 점을 네, 고려했을 때는 네, 그런 차이를 예상해보고 싶습니다
1: 알겠습니다 박찬하 KBSN 해설위원과 말씀 나눠봤고요 오늘 팀 K리그와 유벤투스 FC의 진선 경기는 오늘 저녁 7시 40분 KBS ETV에서 생중계됩니다 그리고 팀 K리그하고 유벤투스 선수들의 경기전 워밍업 장면은요 유튜브 KBS 스포츠 채널을 통해서 만나서 볼수 있고요 거점 세곳에 VR 카메라를 설치해서 모든 각도의 경기 장면을 즐길 수 있도록 360도 VR 영상이 유튜브 한국방송 채널에서 서비스됩니다. 마이 k e 앱하고요. KBS 홈페이지에서도 중계 방송을 함께 볼 수가 있습니다. 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 그리고 지금 마지막으로 지금 마쳐야 될 시간인데 문자 소개를 제작진이 가져오셨습니다. 네, 제가 진행하니 분위기가 다르다 이런 저 문자를 보내주신 분도 있고요. 처음 뵙는데 옳은 말씀 잘 하신다고 하신 분도 있습니다 그리고 방송 잘 듣고 있다고 예 공정한 방송 감사드린다 이런 어, 댓글을 어, 제작진이 가져오셨는데 네 이, 욕을 한 거는 일부러 안 가져오신 것 같습니다 네 <웃음> 알겠습니다 KBS 1라디오 김경래 최강시사 여름 특집 식스맨 오늘은 저 민동기의 진행으로 함께 하셨는데요 저는 다음 주 월요일 뉴스 브리핑으로 다시 찾아뵐 예정이고요 다음 주 월요일 최강시사 여름 특집 스스맨의 마지막 진행은 윤태권의 눈 코너를 책임지고 계신 분이죠. 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태권 정치 분석 실장이 진행을 하십니다. 마지막으로 제 애창곡 그리고 제 와이프의 애창곡이기도 한데요, 이소라의 신청곡 전해드리면서 저는 물러가도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리>